0: La madurez del hombre consiste en recuperar la seriedad con que jugaba cuando era niño. Nietzsche, más allá del bien y el mal. Hola a todas y todos. Hoy voy a hablar sobre la importancia de ser autodidacta y formular e intentar de responder esta recurrente pregunta: ¿Es que el aula ha muerto? Espero que disfruten el programa. Empezaba con el querido Nietzsche y su aforismo de más allá del bien y el mal. Porque esa seriedad infantil con la que se juega cuando niño, cargada de curiosidad, inocencia, dedicación y sentido lúdico, es lo que empezamos a perder una vez que crecemos. Como niños somos todo inconsciente e instintos. No existe el yo con su angustiante carga, ni reputación, ni responsabilidades, ni el ego, ni voluntad, ni nada. Al final no hay una línea divisoria entre el mundo interior y el exterior, somos parte de todo y así afrontamos la vida con libertad. Recuerdo por horas sumergirme cuando niño a jugar con juguetes haciendo colosales guerras con efectos especiales claro, entre soldados de plástico que terminaban con amputaciones más bien por mordidas mías que por bombazos. Además de partidos de fútbol entre figuritas de acción, cazafantasmas, caderos del Zodiaco, lo que fuese servía como goleador o arquero. ¡Ah! Podía pasar tardes enteras. Todo era juego, todo era creatividad. Estaba erotizado, por así decirlo, con mi mundo interior y mis intereses. Y luego en el colegio uno empieza a tener conciencia del yo, a entender que no todos los niños son iguales. Y aún algo... ...aún más feo... ...que no todos tienen los mismos recursos... ...como yo que era envidioso de mi amigo Pepe... ...porque tenía Atari... ...y mejores juguetes... ...la otra edad... ...es la que nos empieza a ser conscientes... ...de nuestra particularidad... ...de nuestra individualidad... ...pero me desvío... ...no es nostalgia lo que busco evocar... ...simplemente... ...el paso del niño... ...quien es todo inconsciente... ...está erotizado por su mundo interior hasta el joven consciente que inicia a ser dominado por la cultura de su época. Esa cultura patriarcal casi siempre está proyectada en el padre, la figura espiritual que traspasa las costumbres y nos enseña lo que es bueno y malo, lo que es permitido y lo que no lo es. Y esta normalización a la que llamamos educación es institucionalizada, me costó, ¿eh? En esos recintos que llaman liceos, escuelas, colegios o como quieran llamarlos. Es donde pasamos a ser alumnos, que en griego significa el sin luz, donde nos forman supuestamente. O sea, como diría el filósofo argentino Darío Stein Schreiber, llegamos como individuos sin luz y sin forma a estas aulas. Difícil pensar en un cambio más terrible que el de ese niño que es todo juego, toda creatividad, a este ente que debe ser disciplinado, a que debe dársele forma. Ahora seguro que estás pensando, hipócrita, nada más irritante que un niño llorando y haciendo berrintes en un espacio cerrado. Y sí, tienen razón, yo también frunzo el ceño ante esa situación. Pero muchas veces ni sabemos por qué el niño llora y muchas veces veo que la mamá o papá no hacen nada más que empeorar la situación con violencia. Nada más feo que un niño maltratado por sus propios padres. En fin, es en el aula, en el colegio, donde somos disciplinados. Donde conocemos el orden. Michel Foucault, en su libro Vigilar y castigar, en el cual hace un repaso por la historia de los prisioneros en Europa, describe cómo se pasa el del castigo ejemplar que se conocía hasta fines del siglo XVIII, con torturas en la plaza, guillotinas y gente descuartizada, como por ejemplo a la William Wallace en la película Corazón Valiente, al método de encarcelamiento que tenemos hasta el día de hoy. El antiguo método tenía la ventaja de propagar terror y marcar un precedente ante la población y alertar a los inquisidores de lo que les podría pasar en caso de. Además, este método daba circo al pueblo, siendo un evento que congregaba. Sin embargo, dejaba en descubierto al ejecutor, y no me refiero al verdugo, sino al rey o la figura de poder. Esta actitud despótica, con el peligro de traer insurrecciones, es corregida luego por el método menos macabro pero más eficiente que es el del encarcelamiento que busca el control ahora te estarás preguntando ¿qué carajo tiene que ver William Wallace con la educación? calma, porque esta teoría del control a los prisioneros que explica Foucault tiene tres pilares que se pueden aplicar a todo incluida la educación que tenemos hoy Dado la analogía primero, la vigilancia en el caso de la educación son los inspectores las fechas de entrega la reunión de, de apoderados todo método que incluso es lo innatural que es delatar al compañero que copia como vemos en la brillante película de perfume de mujer, donde un glorioso alpachino protege y salva a un estudiante de ser expulsado por no delatar a unos copiones el discurso de este en la escena final es tremendo se lo recomiendo segundo la normalización ser un buen compañero hablar en un cierto código tener una etiqueta de vestimenta y presentación ser políticamente correcto al final el normalizar el pelo corto el uso de un lenguaje más encima la adolescencia donde estamos ávidos de diferenciarnos somos estandarizados como si eso no tuviera consecuencias tercero, el examen estas son las famosas pruebas los test, las tareas los trabajos en grupo el ser ubicados por responder bien o mal una pregunta espero que esta analogía se haya comprendido ahora tú, sí, el mismo amigo escéptico te estarás preguntando pero si al final el orden es bueno, es necesario sí, pero todo orden impuesto es violento y tiene consecuencias y la consecuencia en este aula del orden es la deserotización del saber no estoy en contra de una malla curricular pero sí, lo que tengo claro es que esta deserotización del saber es grave. Lo que se transforma en obligatorio nos causa rechazo. Una cosa es obligar a tu hijo a comerse las lentejas, pero otra muy distinta es obligar a un niño a aprender. Esto, para el espíritu más libre, es terrible. Y si le sumas a que si los profesores no son bien remunerados, lo que conlleva que por utilitarismo personas con vocación docente emigren a otras carreras y que la docencia sea poblada de educadores desmotivados. Estuve en dos colegios, una universidad, y nunca tuve un puto mentor, ni uno. Ningún profesor me despertó a ir más allá del aula a profundizar contenidos, ninguno. Y creo que debo ser parte de la mayoría. Qué distinto es cuando un educador hace la diferencia y transmite el amor por algo. Mi pareja decidió estudiar filosofía gracias a un profesor que a los 16 o 17 años se encontró por suerte en su camino. Recordar que filosofía significa amor por el saber en griego. Este profe era uno de esos personajes atípicos, extravagantes, que casi ni respetaba la malla eh, curricular, pero que le dedicaba el grueso de sus contenidos a lo que amaba. Y como decía Balzac en Eugénie Grandet, el amor excita el amor. Y eso es una regla para la vida. Uno lo siente y es envuelto en ese misterio que es el saber y es interpelado. A eso es lo que Darío Stein Schreiber se refiere con la erotización del saber. Obviamente el mensaje es casi siempre ignorado e incluso despreciado. Se dicen los alumnos, ¿qué hace este loco hablando con estos códigos en un aula? Por favor, esto es serio. Y nos faltan los compañeros más sistematizados y más ovejas que se, eh, se comienzan a reír. Pero no importa, porque si a tan solo un alumno le llega ese mensaje es suficiente. Eso sí, el problema de salirse de la caja es que es peligroso, como fue el caso de este profesor que a causa de su rebeldía fue despedido. Su historia me hizo de inmediato pensar en Mr. Kittings, interpretado por Robin Williams en la hermosa película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que revisamos en el episodio 19 de Independencia. Kittings se sube arriba de la mesa, le habla pinturas, lleva la clase a canchas de fútbol, al patio... Es auténtico e irrepetible. No está haciendo su trabajo, sino realizando su vocación. Y por eso es castigado y despedido. Otro aspecto que se erotiza el saber son los exámenes o notas. Es desde aquí que nos empiezan a inculcar esa cultura de la competencia en perjuicio de la colaboración. Empezamos a compararnos con los demás y no con nosotros mismos. ¿Quién es el mejor de la clase? ¿Quién se saca un 7 o un 10 o un 100? Somos posicionados por un test, por contestar bien o mal una pregunta, pero ¿y el goce? ¿Dónde queda? El goce está en ganarle al otro, no en el saboreo de ser tan formado por una nueva información o forma de ver la vida. Y el que por extraño motivo se excita con algún contenido es ridiculizado, es visto como un extravagante, un nerd, un imbécil que quiere aprender en aras solo de aprender. Todo este conjunto de factores y sumado a la normalización de una forma de ser, vestirse y hablar... ...produce una represión bestial de la individualidad. Así somos formados y con esta huella vital tomamos la fundamental decisión... ...de elegir una carrera técnica o profesional. Si es que tenemos suerte, claro. Llegamos con esta formación que nos ha normalizado, institucionalizado... ...y reprimido nuestro inconsciente, creatividad y originalidad a enfrentar esa tremenda decisión que es a qué dedicarle la vida. Difícil imaginar una cosa más aterradora, ese enfrentarse al dragón con un palo de escoba. No sabemos ni cómo abordar el desafío. Pensamos que sí, pero no. Nos guían supuestos docentes, expertos en vocación laboral y nuestros padres que velan por nuestro interés, pero al final estamos solos. Y así nos enfrentamos, sí, tenemos suerte al estudio de algo que esperamos nos dé una recompensa laboral, o sea, el utilitarismo. Así nos movemos, una gran mayoría, y los que no, en serio, en serio, los aplaudo de pie por su claridad y valentía. Lo que llamamos utilitarismo es ese progreso que no es más que el progreso económico que rige la sociedad, pero ese general repercute en nuestro particular, en nuestras grandes decisiones de vida como... El que estudiar, estudiamos lo que amamos o lo que nos sirve. Y así tomamos ese camino del utilitarismo que a la larga implosiona siempre, positivamente o no. Y que decanten actividades nobles como hacer yoga o senderismo, u otras menos nobles como la adicción a la pornografía, a los videojuegos, a ver esa serie favorita cuatro veces o cinco, del refugio en alcohol y drogas. Ojo que no me estoy riendo de estas actividades. Aunque un poco sí, porque en el fondo me estoy riendo de mí mismo al haber sido culpable de casi todas. Y estoy hablando de las menos nobles. <ríe> bueno, reconozco que esta primera mitad del episodio fue pesimista o me gustaría pensar realista. Pero aquí viene la parte positiva y disculpe que abuse de lo particular. Actualmente vivo en Francia y tengo una visa de trabajo por cuatro años, que ha sido todo un desafío y un largo proceso y normalmente en un par de años podría aplicar a la residencia e incluso a la ciudadanía francesa. Al estar tan cerca de este hito que me haría finalmente una libertad como ciudadano en el país que vivo, me he inhabilitado de estudiar. Es que para estudiar necesito otra visa, una visa de estudiante, la cual es más restrictiva en cuanto a las horas de trabajo. Y pienso, tal vez podría jugarme en contra al momento de postular a una residencia o ciudadanía por no estar en tiempo completo trabajando. La consecuencia de esta decisión es que he dejado de lado pensamientos de estudio, tipo una especialización, un máster, que siempre vienen con esa carga utilitarista de aperturas al mercado laboral. Por primera vez desde que dejé Chile hace ya más de ocho años, no pienso en estudios como una vía de movilidad social, y no sé si ha sido coincidencia o se ha acentuado simplemente con abrir el podcast, pero ha brotado en mí y hace algunos años ya un amor por el saber que nunca antes había experimentado. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Al trabajar en una tienda de vinos solo, «Tengo muchísimo tiempo disponible en mis horarios de trabajo esperando a los clientes, por lo que leo en el trabajo, sí. Pero lo que a mí me interesa. Bloqueé la utilidad de la educación y brotó la filosofía en el sentido griego del amor por el saber. Pero no el de la malla curricular o el de los papers, sino el saber que a mí me excita. Claro, el podcast sí me exige prepararme y crear buen contenido. Que lo haga o no es otra cosa». Además, hoy me siento suficiente cómodo con la lengua francesa como para estar leyendo un libro en español o inglés y pasar a atender a un cliente en francés, fluidamente, claro con un acento de mierda, pero fluidamente. Mi cerebro se ha acostumbrado. Lo que empezó con novelitas de viaje se ha expandido a filosofía, psicología analítica o de sueños. Incluso últimamente me animé a a iniciarme en un cursito de neurobiología... e intentar de entender cómo funciona el cerebro... en la plataforma de Coursera. Estoy completamente erotizado por saber. Espero el lunes para ir a trabajar... pero sobre todo para seguir con mi plan de lecturas... con ser autodidacta. ¿Es esto útil o no? Me chupa un huevo... porque me hace feliz y tengo un sentido en mi vida. Una razón que se vincula con mi pasión... que es crear contenido en este espacio... Disculpen, pero estoy excitado, estoy enviagrado, con ganas de saber, más que ayer. Y quería compartirles mi hallazgo. Eliminé el utilitarismo, el puto utilitarismo económico, y brotó el amor. Un amor que nunca experimenté en el aula. ¿Está el aula muerta o no? Yo creo que la que conocemos hoy, sí. Mientras siga habiendo profesores desmotivados en gran parte... Mientras nos siga movi moviendo el utilitarismo y mientras solo las universidades tengan el monopolio de los contenidos y los fondos de investigación, sí. No, no pienso en poner en el mismo nivel a un postdoctorado que le ha dedicado 20 años o toda su vida a un tema a alguien que dio un video de YouTube de 10 minutos. La revolución digital de espacio para charlatanes. Tal vez yo mismo soy un charlatán, un impostor bajo los ojos de la academia, pero la academia no calienta a nadie, se leen entre ellos como perros que se buscan olfateando el culo. Sí, es elitista el olerse el culo. <ríe> la revolución digital ha horizontalizado el acceso a los contenidos, están en todas partes. Y así como me reía del youtuber charlatán, también hay algunos muy, muy buenos. Es más, hay docentes que utilizan las plataformas para distribuir sus clases como Jordan Peterson o el antes nombrado Darío Steinschreiber, dos capos realmente en sus temas. O incluso ahora descubrí que la Universidad de Stanford tiene cursos maravillosos de Biología en YouTube. Tal vez ese sea el futuro, que los grandes maestros bajen del Olimpo de la Academia y bueno, algunos ya lo han empezado a hacer. La educación tiene que cambiar. La academia, tal vez ignore esto, pero en el momento que alguien con un canal de Twitch, como Ibai, que es invitado a la bienvenida de Messi, al PSG PCG, y los grandes canales de TV y periodistas, no, es que hay un cambio de paradigmas. Al final, como dice Darío Steinschreiber, tal vez lo que sea un ser, un docente, no sea nada más que alguien que transmita el transformarse. Una película que es muy inspiracional con respecto a ser autodidacta es el indomable Will Hunting, de Gus Van Sant, donde tenemos nuevamente a Robin Williams y al genio que es Will, interpretado por Matt Damon. En la película hay una escena en un bar de Harvard donde Will se pone a discutir con un bravucón que alardeaba de lecturas para impresionar chicas. Ahí Will, que sabía más que todos, lo pone en ridículo al desenmascarar al arrogante diciéndole que ¿Qué se sentía votar votar 100.000 dólares en una educación que podría costarle gratis en una biblioteca pública? A lo que el bravucón responde, sí, es verdad, pero al menos tendré un título y tú trabajarás friendo papas fritas. Obviamente es un caso en un millón la inteligencia del indomable Will Hunting, que de hecho está basado en hechos reales en la vida de un matemático. Pero me quedo con la frase utilitarista del ricachón arrogante de Harvard, que lo dice... Yo tendré el título y estaré bien, y tú no, y freirás papas fritas. Él mismo se da cuenta que Will lo supera en sapiencia, pero no importa, porque quien tiene el boleto al bienestar es él y no Will. Pero, ¿sigue siendo el título universitario el boleto del bienestar? Ya mencioné la opinión de Darío Steinschreiber, quien no está de acuerdo. Aquí lo podemos posicionar como alguien más de izquierdas, seguidor de la filosofía de la deconstrucción Pero Jordan Peterson, un psicólogo súper influyente en Canadá y en Estados Unidos, en el mundo de derechas también coincide Los empleadores se empiezan a dar cuenta que el recién egresado no sabe nada entonces, entre formar a alguien que tenga un título universitario con expectativas de renta más altas y aún no egresado e igual de neófito pero con expectativas de renta menores es preferible formar al que viene menos contaminado. Y cuando digo contaminados es porque estamos en una época en que todo está cambiando cada vez con mayor velocidad. Lo que era útil ayer no lo es mañana. El programa, el software que aprendiste a utilizar ya fue reemplazado o lo será muy pronto es más, hasta tu profesión cambiará tu trabajo lo hará es más aún, seguramente esta será reemplazada por una máquina la única certeza es el cambio es la adaptabilidad ¿no es esto una oportunidad para liderarnos de la utilidad? quiero terminar este episodio con un artículo del New Yorker de, de Margaret Talbot que se llama Starting Fresh o Comenzar de Cero en este artículo, la autora cuestiona esa tesis de que estudiar y educarse es solo para los jóvenes. Ha sido una analogía con la excitación con lo que uno va a una fiesta cuando tiene 18 o 20 años y tal vez conocer a la o las personas que van a cambiar tu vida. Esa excitación es la misma con la que se encara la educación a esa edad. O mejor dicho, las expectativas son excesivas en comparación a las comidas o cócteles ...que va una persona de 50 años. Sin embargo, ¿por qué dejar de aprender? ¿Deja a la gente de 50, 60 años a ir a esos cócteles, a esas comidas? ¿Por qué seguir esa carrera de la especialización y la excelencia? Porque al final, preferimos eso a la integralidad. Llega un punto en la vida en que nos preguntamos... ...si vale la pena todo ese tiempo dedicado al trabajo... Excluyo nuevamente a los que aman y están obsesionados con lo que hacen. Pero así y todo, siempre es liberador para el ego embarcarnos en actividades que sabemos de antemano en que nunca seremos los mejores. ¿Es esto una pérdida de tiempo? Según Talbot, autora del artículo, no, no es una pérdida de tiempo. Es más, cita estudios de neurocientistas de la Universidad Pública de Riverside que indican que alguien que se embarca en aprender más de una actividad, como por ejemplo japonés, guitarra y surf, no solo va obviamente a adquirir proficiencia en estas áreas, sino que mejora su funcionamiento cognitivo en general, incluyendo memoria de trabajo y episódica. No me voy a meter en neurociencia porque no sé nada, pero según la autora pareciera que es mejor sumergirse en varias actividades. Obviamente hay límites etarios, hay un problema real de enseñarle nuevos trucos a un perro viejo, pero la verdad es que depende del truco. Hay trabajos tipo de controlador de tráfico aéreo que son ejercidos en las torres de control en el aeropuerto en que retiran hasta al más genio a los 65 años. Pero es distinto el caso de un profesor de castellano. Este puede ejercer esta actividad hasta su muerte. Es un mito que todo apogeo cognitivo se alcanza en la veintena. El profesor de psicología de la Boston College Joshua Harshton y la profesora de psiquiatría de la Escuela Médica de Harvard, Laura Harshton, publicaron un paper del 2015 detallando las particulares habilidades cognitivas y sus subidas y bajadas a lo largo de la vida por ejemplo el apogeo de la velocidad de procesamiento de información es entre 17 a 19 años la memoria de corto plazo de nombres alcanza su apogeo alrededor de 22 años la memoria facial de corto plazo alrededor de 30 años el vocabulario es a los 50 años y en algunos estudios hasta los 65 mientras que el entendimiento social que incluye la habilidad de reconocer e interpretar las emociones de otras personas es alrededor de los 40 años y luego se mantiene no solo no hay una edad en la que los humanos desempeñan su apogeo en todas las actividades cognitivas sino que Tal vez no hay una edad en la cual los seres humanos están en el apogeo de sus actividades cognitivas. O sea, no existe la edad donde uno es más capaz. Esto nos libera de la sed de éxito inmediato. Esa que nos dice que Einstein creó su teoría de la relatividad a los 26 años. O que los Beatles antes de los 30 años ya se habían separado y creado toda su obra. La sociedad nos moldea con estas narrativas. Pero nadie nos dice que Borges publicó a los 50 años el Aleph y que en un paper de la prestigiosa revista Science, citado en el mismo artículo del New Yorker que les hablo, se dice que no se encuentra una correlación entre la edad de un científico y su gran aporte en su materia. Esto quiere decir que este gran aporte puede ser con igual probabilidades en el inicio o fin de su carrera. Al final, todos los frutos no maduran al mismo tiempo. Es más... El mismo concepto de maduración cognitiva es engañoso. Saber esto es liberador, esperanzador. Lo único que nos queda es la, al final es la erotización de nuestra educación. Y ese camino es personal. Ese deber es personal. Ahí está tu identidad, lo que te excita. No lo abandones. No puede ser que terminado el liceo o la universidad no vuelvas a entusiasmarte más con el saber. Y me despido con una cita que leí en Facebook. <ríe> sí. Es que hay joyas en todas partes, se divulga en todas partes. Eso sí, no habían puesto el derecho a autor, que es de John Taylor Gato, de su libro Dumping Us Down o Bajándonos el Nivel. Lo que sea que es la educación, debería hacerte un individuo único, no un conformista. Debería proveerte con un espíritu original para enfrentar los grandes desafíos. Debería permitirte encontrar valores que serán tu mapa de ruta a través de tu vida. Debería hacerte espiritualmente rico una persona que ama lo que sea que está haciendo y donde sea que esté y con quien sea que esté. Debería enseñarte lo más importante, cómo vivir y cómo morir. Gracias por haber llegado hasta acá.